0: Punto el siguiente podcast es una presentación exclusiva
1: de Euforia On Demand. Bueno, el Departamento de Justicia y la secretaria Wanda Vázquez Garcet, junto con la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, Mivari Rivera San Fiorenzo, hoy informaron que se refirió de esa División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor al panel sobre el fiscal especial independiente que es un panel de ex jueces que tienen que evaluar la investigación preliminar que hizo justicia para determinar si le asignan un fiscal especial independiente que es una figura jurídica que se creó en Puerto Rico para, para que el gobierno pueda investigarse a sí mismo sin que haya las consabidas influencias aunque siempre las hay, ¿verdad? de el que está y ha estado en el poder para el ex administrador de la Administración de Servicios Generales, Miguel Encarnación Correa, con la recomendación del Departamento de Justicia de que se asigne un fiscal especial independiente. Claro, tenemos que refrescar la memoria al discutir el tema porque hacía tanto tiempo que esto se estaba investigando. ¿Se acuerdan? No sé si los radioescuchas eh, recuerdan que este funcionario desapareció... Y fue de las renuncias estas que no se explican mucho y que no se hablan mucho, pero que de momento pues le cortaron la cabeza, y nadie supo los whereabouts, como dicen en español Castizo, de la salida de Miguel Encarnación, aunque hubo obviamente unas eh, discusiones alrededor de sus vinculaciones y de cartas y de peticiones de investigación, y etcétera, etcétera, que inclusive involucraban a miembros de la legislatura actual. Pues la investigación preliminar realizada por la fiscal Wanda Meléndez Santos de la División de Integridad Pública y la agente Elizabeth Hernández del negociado de investigaciones especiales, el famoso Nie, Determinaron preliminarmente que Encarnación Correa pudo haber cometido los siguientes delitos, artículo 4.2 de la ley de ética, artículo 202 del código penal por fraude, artículo 251 por enriquecimiento injustificado artículo 252 por aprovechamiento ilícito, artículo 262 por incumplimiento del deber, artículo 135 por acoso sexual, que fue como empezó esto a salir a la luz pública, y artículo 264 de malversación de fondos públicos. Así que cuando usted mira bien el asunto, pues esto es una joyita que estaba ahí, Parqueada en la administración dirigiendo una agencia que cuyo nombre es muy conocida pero que en realidad es de estas agencias creadas en los años 50 cuando el gobierno de Puerto Rico comenzó a crecer y a complicarse desde el punto de vista de la diferenciación burocrática que es propia de los gobiernos modernos o era propia de los gobiernos modernos en aquella época. En aquella época se discutía la perfe el perfeccionamiento de un gobierno y su capacidad para llevar a cabo sus funciones desde el punto de vista de la diferenciación burocrática. Es decir, que se fueran creando unidades y las que ya estaban creadas se fueran especializando en funciones que fueran que estuvieran estandarizadas, es decir, que respondieran a un procedimiento eh, publicado, a reglas que aplicaran más o menos igualmente a todos los que se relacionan con el gobierno y esa idea de que eso permitía la estabilización y sacaba del medio el, lo que aquí nosotros llamamos en Puerto Rico la pala, ¿verdad? Sacaba del medio la idea de que el que usted conozca ese es el que va a tomar la decisión y si usted no lo conoce, pues lo pasan por la piedra. Total, en Puerto Rico funcionó esa, la idea de la diferenciación desde los años 40 para en adelante porque fue realmente bajo la administración de Rexford G. Tocqueville que comenzó esa creación de entidades burocráticas para diferenciar y estandarizar funciones Luego funcionó bajo el gobierno de don Luis Muñoz Marín y hasta el gobierno de don Roberto Sánchez. Pero ya de la década de los 70 en adelante, nosotros los puertorriqueños que somos como somos y en momentos en que ya estaba Puerto Rico inmerso en la alternancia perfecta del poder, un ratito un partido y un ratito el otro, comenzamos a buscarle maneras de darle la vuelta a los procesos burocráticos que se crean precisamente para sacar los personalismos de la decisión y le he, hemos convertido la burocracia puertorriqueña en un organismo político partidista, en un organismo que si no funciona, pero no funciona además porque está maculada y manchada por los intereses de la política partidista. Y ahí pues se echó a perder desde los 70 en adelante, se fue corrompiendo y corroyendo el modelo este de la diferenciación burocrática que venía de teorías que comenzaron en Europa a principios del siglo XX y se convirtió realmente en un relajo en el que cada cuatro años o cada ocho, dependiendo de cuál era entonces la estabilidad de los partidos políticos gobernantes, pues llegaban unas personas a los puestos y esas personas llegaban pues porque conocían al que y habían hecho campaña y, y, y le debían favores y por ahí seguía la madeja que cuarenta y pico, casi 50 años después, pues nos tiene aquí en quiebra y tratando de ver si se pueden recoger los cantos de lo que una vez fue el gobierno de Puerto Rico. Bueno, pues dice la secretaria de Justicia que se tardaron todo ese tiempo desde la renuncia de este funcionario hasta ahora porque esto, según ella, son investigaciones que toman tiempo, requieren recursos investigativos especializados y está siempre comprometida con la disponibilidad de testigos. Su análisis general es complicado, la estoy citando, pues envuelve compañeros de trabajo, en algunos casos amigos y figuras públicas, pero el deber de cumplir con la ley y no abusar de la función pública debe ser, debe ir siempre por encima de todo eso, expresó la secretaria. Y al mismo tiempo, pues, anunciaron que de la pesquisa surge y se desprende que Encarnación Correa, como administración administrador de servicios generales, utilizó su autoridad ante la emergencia decretada por el paso de los huracanes Irma y María, de los cuales se va a cumplir un año ahora. O ya se cumplió ayer, me parece, que un año de, de Irma y estamos próximos a cumplir el día 19 un año de María. Ordenó la compra de 16 plantas eléctricas con fondos públicos para la, la administración. Este las distribuyó entre empleados de confianza y otros, contrario a la ley y para fines privados. Además, utilizó para beneficio propio y de terceros propiedad del gobierno en medio de la emergencia. Y aquí viene lo que ustedes recordarán más que nadie permitió que dos empleados utilizaran vehículos oficiales en horas no laborables y en asuntos personales autorizadas por él. El informe incluye que Encarnación Correa desplegó un comportamiento de acoso sexual en el ámbito laboral contra dos empleados de la Administración de Servicios Generales provocando situaciones humillantes para los perjudicados que recibieron acercamientos de índole sexual no deseados por parte del ex administrador. Y la secretaria dice que, pues, como han indicado antes, el Departamento de Justicia realiza las investigaciones de manera pre preliminar, como exige la ley, pero que le toca ahora al panel del fiscal especial independiente tomar la determinación sobre si se nombra un fiscal y se radican cargos contra este exfuncionario. Miren, no puede dejarse pasar, y no por esto voy a disminuir el anuncio que hace la secretaria hoy, casualmente hoy, no, lo que voy a decir ahora no disminuye la decisión de la secretaria de referir este caso al FEI, porque si la evidencia es contundente y es conclusoria, pues evidentemente ese es su deber y hace bien la secretaria y hay que aplaudírselo que siendo un funcionario de esta misma administración tenga ella los pantalones de mandar eso al FEI pero la secretaria está en medio de una disputa pública abierta con el presidente del Senado por el asunto de si se investigan o no los vagones que aparecieron por allá en la Comisión Estatal de Elecciones. Y pues obviamente es una quizás es una casualidad, pero viene una, es una casualidad muy conveniente que aparece este referido para que la secretaria pueda con él establecer su independencia de criterio, lo cual es aplaudible, no la estoy criticando por eso, pero no puedo dejar pasar en un programa de análisis la casualidad de que la secretaria ha ejercido su criterio en la misma semana en la que está involucrada en una abierta controversia con el presidente del Senado, que insiste que el Departamento de Justicia ha sido negligente o por lo menos ha actuado a pecado de omisión en cuanto a la investigación de los vagones estos perdidos llenos de eh, provisiones que se supone se repartieran durante la emergencia de los, del huracán María y que se le perdieron a FEMA entre todos los que llegaron a Puerto Rico. Si el caso lo amerita y si la prueba es de la contundencia que la secretaria ha expresado hoy, pues bien que se radique esto. Y ojalá que aprovechando el momento de, rede de redefinir nuestro gobierno y ver qué cosas se quedan y qué cosas no se quedan, y qué cosas son necesarias y qué cosas no, por fin se mire la deseabilidad de seguir teniendo una, una administración de servicios generales, que básicamente lo único que hace es administrar el registro de compras del gobierno. Porque la centralización en el caso de servicios generales, yo no tengo la menor duda de qué es causa, primero, de ineficiencia, y segundo, de oportunidades para la corrupción. Las cosas... Como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
1: Las cosas como
0: son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ.
1: Ha estado discutiéndose durante todos estos días y yo aquí ni siquiera lo he tocado porque, pues, sabía que esto iba a tener cola larga como los cometas. Y que sobre esto, pues en realidad lo que hay es mucha prestidigitación política. Cuando digo prestidigitación política, me refiero a que de cuando en cuando aparece en el firmamento de issues políticos en Puerto Rico un tema que es, desde el punto de vista de la opinión público, pública, simpático, que permite, por lo tanto, que salgan de sus cuevas los políticos a hacer media tours y a expresarse y a alinearse del lado del pueblo, entre comillas. Pero que a veces hay que mirar con cuidado a ver dónde es que está realmente la manteca del grillo. Y además que tenemos que tener en cuenta, y no me cansaré de repetirlo, porque tenemos que irnos dando cuenta de cuál es la nueva circunstancia política en Puerto Rico, que aunque el estatus político no ha cambiado, sí ha cambiado mucho la circunstancia política y el espacio de ejecución de los funcionarios políticos, que los legisladores se han quedado casi prácticamente sin trabajo, porque hasta... Es verdad que Promesa les dice, bueno, ustedes ven el presupuesto cuando el gobierno lo el gobernador lo someta y lo, y lo pueden ver, pero al final tienen que pasar por el sedazo de la Junta de Control Fiscal y lo que la Junta decida, eso es lo que ustedes van a aprobar, y si no lo aprueban ustedes, la Junta lo puede aprobar. Eso es despojar fundamentalmente de la función más importante a los legisladores, la de confeccionar y repartir el presupuesto público es un poder no solamente inherente a la función de las legislaturas en el mundo entero, sino que es un poder que permite mucho y mucho clientelismo político, mucha oportunidad de los políticos para repartir chauchita, hacer asignaciones y demás. Y eso pues no no esa es la manera en la que funcionan los sistemas políticos, todos los legisladores del mundo, sobre todo los de distrito, tienen entre sus funciones principales la de asignar fondos, porque con la, la asignación de fondos se atienden necesidades directas de la ciudadanía y obviamente de los distritos que los eligen, aunque en Puerto Rico hasta los de acumulación repartían. Pero pues todo eso está y ha quedado suspendido en términos generales por la nueva realidad jurídica mientras esté el presupuesto descuadrado y mientras no se haya reestructurado la deuda, el presupuesto lo aprueba una Junta de Supervisión Fiscal, a menos que el tribunal la invalide en algún momento, la existencia de esa Junta. Pues el, el presidente del Senado había estado denunciando, a mí me parece que con cierto tipo de razón, que... En el asunto este de los vagones que han aparecido por Puerto Rico, unos aparecieron, creo que fue por, en Tuabaja fue, o por allá, o en Toa Alta, el pueblo de Buso, en Toalta, Y aparecieron en casa de un líder del PNP, llenos de víveres y de, y de no víveres, sino efectos que eran para distribuirse, como resultado de la emergencia de los dos huracanes y otros que aparecieron en el estacionamiento del Centro de Operaciones Electorales de la Comisión Estatal de Elecciones y eso a tomarle oliva sangre porque tiene una guerra abierta con el asunto de la Comisión Estatal y de Norma Burgos y obviamente quería por ahí mantener abierta la vena sangrante de la corrección o incorrección y de los traqueteos de norma en la comisión que él se ha dado a la tarea de denunciar porque tiene obviamente un asunto que todavía no ha podido resolver con el despido de funcionarios leales a él en la comisión por influencia de Norma Burgos esa guerra está ahí y es la que ha causado toda esta confrontación que lleva ya meses entre el Senado y el presidente del Senado y el gobernador y el gobierno central siendo del mismo partido el, el, el presidente del Senado ayer le bajó fuerte a la Secretaría de Justicia, quien acusaba de no ser igual de diligente en cuanto a la investigación sobre por qué esos vagones aparecieron allí y quién es el responsable, obviamente porque él pues, quería pillar en eso a Norma, y comparaba eso con los vagones que aparecieron o con la irregularidad de unos vagones que aparecieron por patilla y de una distribución de, de, de efectos allá, y que apareció rápido la secretaria con el secretario de Estado por allá, y hasta Facebook Live hicieron, etcétera Y entonces dice eh, ayer dice el presidente del Senado, yo creo, y lo estoy citando, que el pueblo de Puerto Rico puede evaluar las decisiones y las actuaciones de los funcionarios públicos. ¿Qué diferencia hay entre la situación que ocurrió en Patillas, donde se encontraron suministros provistos por FEMA en un contenedor de basura, allá fue en un tangón de basura que no había una querella, que nadie se querelló porque la secretaria dijo, lo que pasa es que nadie se ha querellado sobre los vagones estos de la Comisión Estatal de Elecciones eh, que el alcalde Norberto Soto, dice Tomás se expresó públicamente que fue un accidente y los vagones de la Comisión Estatal de Elecciones ¿cuál es la diferencia? pregunta el presidente del Senado eh, insistiendo al mismo tiempo que el pueblo de Puerto Rico es un pueblo juicioso. Entonces, dice Tomás, se plantea la actitud de la secretaria que dijo que no iba a investigar porque había un comunicado de prensa de la Guardia Nacional que luego todo su contenido ha sido desmentido, que le permitía utilizar la doctrina de res ipsa loquitur que es una, una frase legal, legal para, ¿Qué quiere decir? Los hechos hablan por sí solos y por lo tanto la evidencia es poco importante porque es evidencia que explica por sí solo la irregularidad. Entonces dijo irónicamente el presidente del Senado, bueno, pues miren por dónde va eso. Y yo le digo a la secretaria, res, res ipsa locatur, mira mire por dónde anda eso. La cosa habla por sí sola. Bueno, pero... Aparece hoy en medio de la disputa, que es lo que creo que hay que añadir a la discusión del tema, la jefa de los fiscales federales, la famosa archi respetada por unos y archi odiada por otros, Rosa Emilia Rodríguez, y que dice ella con la autoridad de su puesto y entendiéndose que estos eran vagones de FEMA, no distribuidos por una agencia federal que ya se sabe todo el mundo que se colgó en la manera en la que manejó la emergencia en Puerto Rico, que lo dice hasta el GAO, hasta el General Accountability Office, dice que FEMA no sirve y que en Puerto Rico sirvió para menos. Pero la jefa de los fiscales, Rosemilia Rodríguez, dice que no hay hasta este momento evidencia de comisión de delito en, la re en relación a los vagones extraviados de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias. La R fiscal federal dice, y la voy a citar, el funcionario del Departamento de Seguridad Nacional lo que dijo es que va a mirar, no que se va a desarrollar una investigación. Por lo que se ve en este momento, aparecieron unos vagones, todavía nosotros no vemos que se haya cometido un delito por eso. Básicamente, lo que esto quiere decir es que, pues, es una incompetencia más de la Agencia Federal, pero que pues no fue por mala intención, sino porque pues no funciona. No obstante, aclaró que espera por el informe de esa misma Agencia de Seguridad Nacional para concluir si en efecto se cometió o no un delito. Claro, esto es en el ámbito de lo federal. Si surgiera algo, lo vamos a investigar. Entonces dice la propia eh, fiscal federal, para que haya jurisdicción, de los federales. Primero se tiene que determinar que se haya cometido un delito. Segundo, que haya habido un delito que podamos encasillar en eso, o sea, que esté tipificado de si hubo algún delito de hurto de suministros de FEMA, pero nada de eso se ha establecido hasta ahora. Lo que aparece ahora es que en el mismo momento en que se estaban distribuyendo estos vagones, esos no se distribuyeron. No aparece, dice Rosemilia, ni se puede relacionar ahora mismo con un delito hasta que se lleve a cabo una investigación que inicialmente no es una investigación criminal sino una investigación, para terminar, ¿qué pasó? O sea, una, una investigación administrativa. Porque el hecho de que aparezcan unos vagones no quiere decir que vayamos a encontrar delito y no sabemos si va a haber un delito federal. Evidentemente, esto, pues la fiscal federal lo dice así como quien no quiere la cosa, pero es un toallazo. De, primera, de primer orden a la posición del, del Departamento de Justicia en Puerto Rico. Es decir, esto no pasa inadvertido ni pasa de manera que sea también casualmente. Esto fortalece lo que ya había dicho la Secretaria de Justicia de Puerto Rico en términos de que, pues, como no había una querella. Ella pues no había investigado y que no veía además razón alguna para ir más allá de eso. A lo cual, y con esto nos vamos a la pausa, contesta el presidente del Senado, quiero agradecerle a la fiscal federal Rosemilia Rodríguez, suave con Rosemilia, ¿eh? el hombre suave, nada de agresivo contra la fiscal federal, no porque bueno, ustedes saben cómo es la cosa por la intervención que en asuntos de los vagones hallados en, por la intervención en el asunto de los vagones hallados en la Comisión Estatal de Elecciones sus acciones subsanan la irresponsabilidad de la secretaria de justicia bombazo para la secretaria con este asunto las declaraciones de la fiscal federal contribuyen a la confianza de aquellas instituciones del gobierno federal y el efecto privado y el sector privado que donaron o proveyeron suministros para los damnificados de los huracanes Irma y María, de modo que sepan que no hubo hasta ahora evidencia de corrupción o actos de carácter criminal. Esas acciones de la Fiscalía Federal al menos fomentarán que en caso de otra catástrofe, esas instituciones se animen a prestar auxilio a los puertorriqueños que sufran daños y pérdidas sin el temor o la preocupación de, los, de que los suministros puedan perderse o malutilizarse. Además, pondrán fin a las insinuaciones y acusaciones infundadas de que, que se han venido haciendo contra nuestro gobierno, que las estaba haciendo él. <risa> Era él mismo que las estaba haciendo, pero... Como diría por ahí alguien habló la cocoroca federal <ríe> y por lo tanto cuidado con el pe. ¿Ah? Las cosas como son.